0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der heutigen Folge begrüße ich ganz herzlich zwei junge Damen vom Bündnis 90 Die Grünen. Und zwar sind das Laura und Mayra. Die Grünen sind die drittgrößte Ratsfraktion in Essen mit 16 Mitgliedern, davon acht Frauen und acht Männer. Die Grünen sind gemeinsam mit der SPD hier in Holsterhausen ja, die regierenden Parteien in der Bezirksvertretung und stellt unsere Bezirksbürgermeisterin Doris Eisenmenger. Laura und Mayra sind hier in Stadtbezirk 3, unsere Ansprechpartnerinnen vor Ort. Hallo Laura, hallo Mayra. Ja, hallo. Ja, die heutige Folge ist ja ein bisschen anders, als ähm, die anderen Folgen sind. Und zwar sehen wir uns nicht, sondern wir hören uns nur, weil wir aufgrund des Lockdowns gar nicht erst gesagt haben, dass wir uns treffen. Deswegen geht alles jetzt über... Ferngespräch sozusagen, ähm, stellt ihr euch doch unseren Zuhörern mal vor. Von mir aus, wer möchte anfangen?
1: Dann mach ich einfach die Laura.
0: Ja, Laura.
2: Ja, dann fange ich mal an. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns äh, in deinem Podcast eingeladen hast. Äh, wir haben uns total gefreut. Und ich sage vorweg, ich bin ein bisschen nervös, mein erster Podcast, deswegen seid bitte gnädig mit mir. Ja. Genau, ich bin Laura Dietz, ich bin 29 Jahre alt und wohne im schönen Holsterhausen hier in Essen. Ich bin tatsächlich gebürtige Essenerin, bin dann aber ähm, ja, relativ früh schon weggezogen, bin dann in Hessen aufgewachsen, da zur Schule gegangen und habe dann in Trier und Bonn Jura studiert, habe das auch abgeschlossen und nach meinem Master in Kapstadt dann jetzt hier mein Referendariat in Essen begonnen. Das mache ich auch immer noch und bin hoffentlich nächstes Jahr fertig. Genau, und sozusagen mit meinem Start hier in Essen äh, bin ich auch bei den Grünen eingetreten. Also ich bin auch noch relativ frisch, erst so ja, knapp ein Jahr, beziehungsweise fast anderthalb Jahre sind es jetzt, bin ich dabei, und ich bin zusammen mit Mayra seit Oktober die Stadtteilsprecherin für die Grünen hier im Bezirk 3, zu dem halt eben auch Hösterhausen gehört.
1: Und äh, dann kommt noch ich, ich bin die Mayra, ähm, ich bin 27 Jahre alt, äh, studiere zurzeit noch Psychologie, mache hoffentlich jetzt bald meinen Bachelor. Äh, dazu muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt nicht so lange gebraucht für den Bachelor, sondern vorher habe ich als äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin gearbeitet und. Ähm, mich dann aber noch umentschieden und eben dann gedacht, Psychologie studieren, das ist was Feines. Ich unterschreibe das auch noch, das ist wirklich was Feines. Und ähm, ja, bin, ähm, habe halt die neue Aufgabe mit der Laura angetreten. Wir hatten schon ein paar Stammtische, das macht sehr viel Spaß, das ist sehr interessant, vor allen Dingen der Austausch mit den Leuten. Und ähm, ich habe dieses Jahr auch die Initiative ergriffen, ähm, da, da das Ruhrparlament oder der Regionalverband Ruhr dieses Jahr quasi äh, direkt gewählt wurde, ähm, habe ich mich aufstellen lassen und äh, dadurch, dass einfach die Grünen momentan einen guten Schwung ähm, an Unterstützung kriegen, bin ich auch reingekommen und habe äh, seit, äh, seit der Wahl eben auch ein Mandat im Ruhrparlament inne, was sehr spannend ist, da bin ich in den Ausschüssen Digitalisierung, äh, also Bildung, Digitalisierung, Innovation und auch Rückgrün ähm, ja, wir können nachher mal so ein bisschen anschließen. Was, was ist das? Was macht der? Ganz oft kriegt man nämlich da die Frage: Was macht er überhaupt und was ist das überhaupt?
0: Ja genau. <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall sehr schön, dass ihr dabei seid, dass ich euch für die Folge gewinnen konnte. Jetzt interessiert mich ja auf jeden Fall, wie ihr denn überhaupt zu den Grünen gekommen seid. Also wie ist denn das Engagement entstanden? Laura, wie bist du denn zu den Grünen gekommen? Also was hat dich denn dazu bewegt, in die Partei einzutreten, was bewirken zu wollen?
2: Ja, ich glaube, also ich war schon immer im Herzen Grün. Und seit ich wählen kann, ähm, ja, schlägt mein Herz auch schon für die Grünen. Aber irgendwie bin ich nie in die Partei eingetreten. Und in meinem Jahr in Kapstadt, das war 2018, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kapstadt tatsächlich die allererste Metropole der Welt war, der das Wasser ausging. Also wir hatten einfach kein Wasser mehr, verursacht durch den Klimawandel. Und ähm, ich glaube, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man nur 30 Sekunden duschen darf und das am besten nur alle weiß ich, drei Tage. Ähm, ja, auch die öffentlichen Toiletten wurden nicht wurde nur einmal die Stunde abgezogen, also es war schon ein einschneidendes Erlebnis. Dann habe ich mir gedacht, nee, also so kann es nicht weitergehen. Und wenn ich nach Deutschland komme, muss ich dann, da will ich jetzt auch selber aktiv werden, weil wenn keiner aktiv wird, dann sieht es bei uns in Europa auch irgendwann so aus. Ja, und das war dann so mehr oder weniger das ausschlaggebende Ereignis, ähm, dass ich dann in die Grünen eingetreten bin. Und ähm, ja. So einfach
0: kannst Also, da, ja, da muss du direkt noch mal fragen. Also, in Kapstadt ist das Wasser ausgegangen 2018. Ja, also. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, also gerne. Also, es fing schon früher an. Also, es ist normalerweise so, dass es ja in Kapstadt äh, im Sommer super heiß ist und auch nicht viel regnet. Das ist aber eigentlich kein Problem, weil es dafür im Winter sehr, sehr, sehr viel regnet und die ganzen Wasserreservoirs wieder aufladen. Nur für uns den Klimawandel war es dann so, dass die Sommer immer noch sehr, sehr heiß waren, aber es nicht genug ähm, ja, Wasser im Winter gab. Und ähm, ja, natürlich auch durch menschliches Missmanagement, will ich auch jetzt gar nicht äh, beschönigen, ähm, war 2018 mhm. eine akute Wasserknappheit. Also ja, es war dann wirklich so, dass zum Teil auch das Wasser abgestellt wurde oder dass wir zum Beispiel, wenn wir Hände gewaschen haben, haben wir immer so ein Bottich im Waschbecken stehen lassen, dass das Wasser auffängt und das haben wir dann benutzt, um die Toilette abzuspülen, weil es wirklich so war, dass man zu schlimmsten Zeiten nur 30 Liter Wasser pro Person pro Tag benutzen durfte, sonst wurde es halt auch echt teuer. Und ähm, ja, und wenn man sich mal vorstellt, wenn man eine alte Toilette, oder eine ältere Toilette hat, einmal Toilette abspülen, das sind schon 10 Liter dann kann man sich vorstellen, dass das wirklich äh, ja, sehr spannend war.
0: Also das kann man sich ja hier gar nicht vorstellen, ja. finde ich, dass das Wasser ausgeht. Also dass man Wasser spart und so, das kann sich ja jeder vorstellen. Aber dass man wirklich die Information hat, wir haben Wasser, Mangel, Knappheit, bitte nur noch fünfmal am Tag auf Toilette oder dreimal oder wie auch immer. Das ist schon ähm, traurig eigentlich, ja. aber ist schon... Wahnsinnsgeschichte, ja. Ja,
2: naja, ja, also es war wirklich äh, dann, sehr erst eine große Umstellung und nur nochmal am Rande, du kannst so oft auf Schlette gehen, wie du möchtest, du darfst halt nur nicht mehr abspülen. So.
0: Ja. <lacht> Ach so, ja gut dann.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall nicht so schön und macht auf jeden Fall noch mal deutlich, wie, wie akut und wie dringlich die Lage ist, dass was passiert, dass was geschieht, dass äh, nicht mehr viel gelagert, sondern gehandelt ja. wird. Also
0: für mich ist das ja. auf
1: jeden Fall auch überhaupt nicht greifbar. Ähm, also ich ich kenne das immer nur, wenn meine Mutter im Garten nicht gießen durfte oder so mal. Jetzt vor allem diesen Sommer, äh, wo dann gesagt wurde, bitte nicht gießen, und das hat dann äh, meiner Mutter das Herz gebrochen. Klingt total absurd, aber die ist ein totaler Pflanzenfan. Ähm. Aber dass man dann echt so akut darauf achten muss, dass man echt nichts verbrauchen darf und alles aufgefangen wird und nicht die Verschwendung so groß ist, wie wir das gerne machen, mit stundenlang unter der Dusche stehen und gucken, welchen Fleck wir noch nicht ähm, ja, gereinigt haben. Das war krass. Ja.
0: ja, und Laura, als du dann wieder in Deutschland warst, da hast du dann gesagt, da engagiere ich mich jetzt, ähm, da muss ich was bewegen.
2: Ja, genau so war es im Grunde genommen. Also es gibt natürlich auch noch... Andere Themen, die ich bei den Grünen sehr schätze, aber im Grunde war das so der ausschlaggebende Punkt, wo ich da gesagt habe, nee, ich muss jetzt aktiv werden. Und natürlich kann man auch ohne eine Partei aktiv werden, aber ich hatte mir das vorher schon länger überlegt und dachte dann einfach, dass das für mich der richtige Weg ist. Und war mir dann auch wichtig, keine Karteileiche zu sein, sondern mich auch dann aktiv einzubringen. Dass es jetzt so direkt endet nach einem Jahr, hätte ich nicht gedacht, aber gut, so, so spielt manchmal das Leben.
0: Ja, genau. Also es werden ja immer Leute gebraucht, die engagiert sind. Ne? Und dann finde ich, sind, sag mal, Leute in den Mitzwanzigern oder Ende 20ern und Ende der 18, 19, die bringen ja gerade richtig den Schwung mit rein, finde ich, weil da ganz andere Ideen mit, mitgetragen werden und die mischen den Laden dann, glaube ich, nochmal ein bisschen auf. So formuliere ich das jetzt mal.
2: Ne? Ja, ich glaube halt, ähm, ja. Manchmal tut es ähm, so Organisationen generell ja auch ganz gut, wenn mal so ein bisschen frisches Blut reinkommt. Egal, mit, ja. äh, frisch im Sinne von 20 oder jemand Neues, der aber schon 40 ist. Und ähm, ja, ich glaube, Engagierte brauchen wir jederzeit. Davon lebt ja einfach die Partei. Ich meine, 90 Prozent ähm, sind bei uns ähm, Ehrenamtliche. Und wenn das dann auch nur einmal im Jahr irgendwie was machen ist, ja, davon leben wir halt auch, ne?
0: Ja, Mayra, wie bist du denn zu den Grünen
2: gekommen? Ähm, Also nicht äh, nicht ähnlich wie bei Laura, sondern nur ähnlich ist,
1: dass das halt auch grüne Themen schon von Geburt an bei mir einfach äh, Relevanz hatten. Also es gibt Fotos von mir im Kinderga äh, Kinderwagen, ähm, wo ich auf Demonstrationen mit meinen Eltern bin und so. Die waren immer sehr engagiert im ähm, Umwelt- und vor allem im Naturschutz. Und ähm, ganz oft hat man dann zusammen am Tisch diese Diskussion geführt, was denn alles doof läuft, was man ändern müsste, was einen stört. Ähm, und dies und jenes habe ich gesagt, immer dieses Gelaber am Tisch, das bringt mir nicht viel, da muss ich jetzt einfach was ändern. Und äh, das war dann für mich auch der Schuss, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bist du Mitglied und ähm, engagierst dich auch. Also es ist natürlich jetzt auch relativ schnell mehr geworden, als ich gedacht habe, finde das aber absolut fantastisch. Und äh, ja, also relativ kurz erklärt, ich hatte halt keinen Bock mehr auf, ja, aber da muss ich was ändern, sondern ja, da muss ich was ändern. Und ähm, dementsprechend bin ich da Mitglied ja. geworden und jetzt hier.
0: Und jetzt seid ihr beide im Oktober sozusagen unsere Ansprechpartnerin für den Stadtteil Bezirk 3 geworden?
1: Wir haben einfach Bock drauf, also ich denke, wir haben einfach äh, Ideen und haben Bock drauf, in den Austausch zu tre treten. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein Beispiel und äh, das finde ich zum Beispiel absolut klasse und freuen ähm, uns total, also auch im Stammtisch hat man schon Impulse mitgekriegt, dass die Leute halt einfach Interesse haben, im Bezirk was zu machen und äh, das würden wir halt voll
2: gerne umsetzen mit, mit euch. Ja, das ja, darf, da. Entschuldigung, Vielleicht können wir noch mal betonen, dass wir mit Doris Eisenmenger die allererste grüne Bezirksbürgermeisterin jemals in Essen stellen. Und das bei uns im Bezirk. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das wollte ich einfach nur noch mal betonen, es gab noch keinen grünen Bezirksbürgermeister, keine grüne Bezirksbürgermeisterin. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon was Besonderes, dass wir das hier im Bezirk geschafft haben. Ja, ist das
0: es auch, stimmt, finde ich auch. das ist echt
1: fantastisch. Vor allem der große Bezirk
0: Essens. Ja. Schab Mayra, jetzt hast du gerade schon ähm, kurz angesprochen, ihr habt den grünen Stammtisch. Und ihr ja. also den grünen Stammtisch gibt es in jedem Stadtbezirk und ihr beide organisiert und leitet den grünen Stammtisch hier bei uns in Bezirk 3. Da gehören ja Frohnhausen, Altendorf, Holsterhausen, Margaretenhöhe, Harzopf und Fulerum dazu. Habe ich da ich noch was vergessen? Nicht. Nein.
1: <lacht> Aber auch nicht aus dem FF sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, was macht denn der grüne Stammtisch? Also erzählt doch mal ein bisschen, ähm, wieso gibt es den und was wird da so, ja, was wird da so besprochen, entschieden, überlegt?
1: Ähm, also erstmal sind das natürlich, ähm, wir, wir haben jetzt angefangen, zum Beispiel ähm, in, beim letzten Stammtisch auch externe Personen aus Essen äh, und um natürlich den Bezirken einzuladen, aber auch den Stadtteilen um halt ihre Themen näher zu bringen. Also zum Beispiel war das jetzt im Dezember ähm, der Herr Packmoor vom Fuß -EV, der halt einfach mal so auf die Missstände für Fußgänger aufmerksam gemacht hat, ähm, weil oft hat man ja im Zusammenhang mit den grünen äh, Fahrradwege etc. pp. Ähm, und da gehören aber auch noch, es gibt ein noch schwächeres Gebiet, das sind halt die FußgängerInnen. Und ähm, ja, der hat dann da referiert und das ist auch was, was wir gerne beibehalten wollen. Also dass wir halt interessierte Leute einladen zu berichten von ihren Projekten, von ihren Vereinen. Das ist zum Beispiel was und was dann natürlich auch Sachen sind, sind Berichte aus dem Rat, das der Rat halt erzählt, vor allen Dingen jetzt ja spannend aufgrund des, der Koalition mit der CDU und da halt ja, wird so ein bisschen berichtet, wie das alles lief und ähm, auch aus dem Bezirk selber und natürlich die Anliegen der äh, BürgerInnen, die dann da besprochen werden können. Laura, möchtest du noch was ergänzen? Kann sein, dass ich da einen zu großen, groben Schnitt drüber gemacht habe.
2: Ach, ich würde es einfach noch dahingehend ergänzen, um mal kurz zu sagen, was ist dieser Stammtisch überhaupt? Also, ähm, du hast jetzt gesagt, was wir da machen, aber was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist einfach, dass wir mit den grünen Mitgliedern und den grünen Interessierten, das ist kein reiner Mitgliederaustausch, uns einfach einmal im Monat treffen und uns austauschen. Uns austauschen über Sachen, die, die in unserem Bezirk aktuell sind. Da hat Meira schon gesagt, da kommen natürlich auch BezirksvertreterInnen und Ratsfrauen und Ratsherren hier aus dem Bezirk und man hat einfach die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen. Ja, normalerweise ist es dann immer einmal, es ist immer jeder zweite Mittwoch im Monat. Wir treffen uns normalerweise in einem Restaurant. Ähm, das ist wirklich eine ganz ungezwungene Atmosphäre. Also, man, ne, viele bestellen sich was zu essen. Wir sitzen einfach zusammen und reden einmal über die grünen Themen. Und, ähm, genau, und dann, ja. danach, wir, wenn die offiziellen Punkte, die wir besprechen wollen, rum sind, sprechen wir auch noch ein bisschen einfach. Ja, einfach, wie man sich, wenn man sich mit Bekannten trifft und irgendwas bespricht, das können politische Themen sein, das kann auch auch völlig anderes sein. Es ist einfach da, um einen Austausch herzustellen. Und ähm, genau, und momentan machen wir es online, weil es leider ähm, ja, nicht funktioniert. Und da bleibt das Gesellige so ein bisschen auf der Strecke. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir das dann im nächsten Jahr weiterführen können und dann ja auch mal neue Leute da ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, und ähm, du hast gesagt, das läuft jetzt nur online. Melde ich mich da als Interessent an oder Interessentin? Oder wie läuft das genau, also dass ich daran teilnehmen kann oder jemand daran teilnehmen also, kann?
2: Also ich verschicke normalerweise, ja, so drei Wochen vorher die Einladungen. Da ist dann auch ein Zugangslink drin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man an diesen Link kommt. Also entweder man meldet sich einfach bei mir und ich nehme euch auf die Verteilerliste und ihr bekommt generell solche Einladungen von mir oder halt auch irgendwelche anderen Informationen, die vielleicht ganz interessant sind. Oder ihr geht auf die Homepage von unserem Kreisverband unter Termine. Da sind dann immer alle Termine aufgeführt. Da ist dann auch der Zugangslink hinterlegt. Und wir veröffentlichen es auch in den gängigen Zeitschriften hier im Lokalteil, sodass man da über diese verschiedenen Optionen da einen Zugangslink bekommen kann.
0: Okay, ja, ist ja schon mal sehr informativ. Also hat jetzt jeder mitgekriegt, wie man ähm, daran teilnehmen kann. Und wenn ihr euch vor Ort trefft, dann kann man aber hinkommen. Da musste man, also wenn es jetzt vis-à-vis -vis ist, dann kann man da hinkommen und muss nee, sich nicht nee. anmelden. Wenn es jetzt in genau, der Genau, da Gaststätte kommt man ist. einfach
2: vorbei. Ähm, wir haben meistens, wenn schönes Wetter ist, draußen am Tisch, äh, ansonsten drin und einfach vorbeikommen. Das ist die Gaststätte in Echeli in der Nähe vom Westbahnhof. Und ja, es ist auch überhaupt nichts, nichts Schlimmes. Man muss da jetzt nicht erklären, warum man da ist oder warum man bei den Grünen ist oder da irgendwie eine Vorstellungsrede halten. Meistens stellen wir uns generell kurz vor, aber da reicht es auch völlig zu sagen, hallo, ich bin der René und ich möchte jetzt mal gucken. So, reicht völlig.
0: Ja, ich, ich könnte aber auch jetzt, wenn ich ein besonderes Anliegen hätte, das ähm, dort ansprechen, kann ich denn dann Hoffnung haben oder Erwartung haben, dass ihr das weitertragt, in den, dass das in den Rat oder in die Bezirksvertretungsrunden besprochen wird oder wird das abgewogen, wie wichtig ist das, wie entscheidend ist nee, das? Nee, also das,
2: äh, wenn man ein besonderes Anliegen hat, dann kann man, da, kann man einfach vorbeikommen und das direkt äußern oder ähm, um uns vielleicht so eine kleine Möglichkeit der Vorbereitung zu geben, äh, mir, mir oder Mayra vor eine E-Mail schreiben, dann setzen wir es offiziell auf die Tagesordnung und dann kann man auch sicher gehen, das wird besprochen. Mhm. So. Und ähm, das Gute bei uns ist ja immer, dass die BezirksvertreterInnen auch zum Stammtisch kommen. Ja, also wir haben eigentlich regelmäßig die Doris und die Ursula da. Die kommen eigentlich immer. Und ähm, zusätzlich auch der Petner Messner und der und Achtmarmeirat, die sind auch regelmäßig da. Und wir haben sogar noch den Vorteil, dass dann auch ein paar Ratsfrauen oder eine Ratsfrau und zwei Ratsherren regelmäßig da sind. Das einmal die Inga Dominke für Frohnhausen und auch der Ahmad für Frohnhausen und der Stefan Neumann hier für Holsterhausen. Und die kriegen das natürlich auch direkt mit.
0: Okay, ja, die kriegen ich das, das direkt vor Das heißt, ja. der
2: Stammtisch ist auch da, um irgendwie diese Verbindung herzustellen. Ja, dass natürlich die BezirksvertreterInnen und die Ratsfrauen und Ratshändler auch wissen, was ist denn gerade eigentlich für meinen Bezirk wichtig, was interessiert die Leute da oder was, was beschäftigt die Leute auch da. Und deswegen finde ich es das schön, dass dieser Austausch da immer da ja. ist.
0: Ja, also es sind alle herzlich eingeladen, beim grünen Stammtisch mal vorbeizuschauen. Ähm, jetzt im Moment nur online, da kann man sich, wenn ich mich nicht irre, auch per E-Mail, die habe ich hier gerade, wenn es noch die BV3 .grüne-essen.de. Ganz genau, du
2: warst sofort bei mir hier.
0: Genau, da kann man sich bei euch melden und dann kommt ihr in Kontakt und kann am grünen Stammtisch teilnehmen. Ja, sehr gut. Gute Sache. Ich war noch nicht da, ähm, haben wir jetzt schon darüber gesprochen. Aber interessiert und neugierig. Ja, dann musst ich du mal vorbeikommen
2: auch. nächstes Mal. Allerdings.
0: Ja. Und wenn ich nur virtuell. Einfach toll, bin. immer auch neue Leute,
1: so neue Ideen oder Impulse. Oder man muss auch gar nicht sagen und kann sich das einfach anhören. Das ist ja auch eine. Man hört sich das an und man kriegt Informationen und man hat so ein bisschen mehr Plan, was denn gerade so läuft. Und ähm, das finde ich halt auch super spannend. Weil am Anfang habe ich das auch nur so gemacht und mich immer vorbeigegangen, habe mir das angehört und äh, aufgenommen. Und später kam dann mehr und mehr Engagement.
0: Ja, ich glaube auch, dann bringt man sich, erst guckt man sich das an, hört zu und. Ja, lässt das auf sich wirken, ja, wie du sagst, und dann, genau. wenn man möchte, rein. Also man bei sich mir war das erst, ja.
1: ich glaube, bei mir war das echt, das kann ich nur Jetzt. so anekdotisch einmal sagen, bei mir war das erste Mal, die Laura war so toll und hat eine Spendenaktion, äh, Spenden-Sammelaktion organisiert für Obdachlose. Äh, und da war dann halt direkt, wer könnte denn da helfen? Und da war dann so, dass ich gesagt habe, ja, finde ich toll, mache ich mit. Und äh, ja, da, dann, dann fing es an. Ja. Dann wurde es immer mehr. <lacht>
0: Bei der Kommunalwahl haben ja die Grünen ziemlich gut abgeschnitten. War, wart ihr davon überrascht oder waren die Grünen davon überrascht? Hat man damit gerechnet, dass das Ergebnis gut wird? Also ich
2: glaube, dass es so gut wird, damit haben wir nicht gerechnet. Also wir haben natürlich gehofft und auch ein bisschen damit gerechnet, dass es besser ist als vor fünf Jahren, ganz ehrlich. Ähm, und hier im Bezirk, in der Bezirksvertretung hatten wir vorher drei Sitze und wir haben schon so ein bisschen damit geliebäugelt, ob wir vielleicht vier bekommen. Dass wir jetzt fünf haben und sogar die mhm. Bürgermeisterin stellen oder auch in Essen, in, in der Stadt Essen, ja, sind wir einfach wahnsinnig gewachsen. Ich glaube, so in dem Ausmaß hat er, wir hatten es uns gewünscht, aber gerechnet würde ich nicht sagen. Da kann ich nichts ergänzen. War.
1: Wirklich in dem Maße nicht zu
0: erwarten. <lacht> und hat wahrscheinlich auch, ich glaube, Laura hatte mir das letztes Mal schon ein bisschen erzählt, dass das äh, viele junge Leute angesprochen hat, die Themen, die ähm, gerade aktuell sind. Und da hat sich ja auch die Wählergruppe ein bisschen verändert, dass zwischen 16 und 30 jetzt wohl ein ganz großer Zuspruch ist, Ja, dass das auch nochmal einen richtigen Schwung reingebracht hat. Und das Ergebnis. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich denke mal einfach, hat. den besonders jungen Menschen wird einfach klar, wir sind noch ein bisschen länger hier auf der Erde als andere. Und ähm, die wollen halt auch äh, das Zeichen setzen, dass da die Veränderung kommen muss. Und äh, setzen das Vertrauen in die Grünen, was wir nicht enttäuschen, hoffentlich nicht enttäuschen werden. Und das ist halt auch absolut klasse, dass sich das auch zeigt, dass sie einfach auch das wollen und ähm, uns da halt den Rücken stärken und ja. Gehen wir an, ne?
0: <lacht> Klar. Ähm, es gibt ja noch die jungen Grünen. Wer kann, könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Ja. Ähm, ist das eine andere Altersgruppe, oder?
1: Ähm, wir, es ja, es ist, ja, ist nicht eine ganz andere Altersgruppe. Also die gehen auch, ich weiß gar nicht genau, aber von 16 bis 30, also ich wurde angefragt, ob ich noch Mitglied werden wollte und war dann ganz geehrt, weil ich gedacht habe, ja, super, junge Grünen super. <lacht> ähm, genau, also äh, Silas Hake ist ja zum Beispiel auch im Rat und der ist auch sehr, sehr jung. Ich weiß leider gerade das genaue Alter nicht, aber ich würde sogar schätzen, ist noch unter 20. Er ähm, äh, glaube ich, 22. 22, glaube ich schon. Okay. okay, dann 20. auch super jung. Also einfach äh, ein cooles Zeichen dass so eine junge Person auch dabei ist. Und so, wie ich das immer mitkriege, sind die auch sehr engagiert, machen viele Aktionen. Ich kriege gerade mit, dass sie vor allen Dingen auch natürlich im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind, um vor allen Dingen so Nachhaltigkeit zu fördern ähm, und ähm, ja, nachhaltige Produkte herzustellen, etc. pp. Also vor allen Dingen eben äh, diesen Aspekt und sind super, super engagiert. Also ich kriege das immer nur am Rande mit und konnte leider aufgrund von vielen Überschneidungen nicht bei den äh, Aktionen äh, häufig mitmachen. Aber äh, ja, das ist auch ein einigermaßen großes Gruppchen, was da Gas gibt. Finde ich super.
0: Ich habe jetzt direkt nebenbei mal ein bisschen ähm, hier recherchiert. Also Mitglied bei den jungen Grünen kann jede oh. natürliche Person werden, die mindestens zwölf Jahre alt ist und das ha. 30. Ja. Lebensjahr noch okay. nicht vollendet hat und die Satzung die okay. Satzung anerkennt, steht da noch bei also könntet ihr beide sogar noch ja. Mitglied bei den jungen Grünen sein.
2: Ja, <lacht> ich ja genau. Ich wollte gerade nochmal ja. nachgucken. Silas ist tatsächlich erst 20. Ja. Und das, was Mayra gerade schon angesprochen hat, ist halt super cool. Die, die äh, jungen Grünen sind ja die, die Jugendorganisation der Grünen. Und ähm, ja, ich glaube, das Wichtige ist halt, oder das Schöne ist, dass sie hier in Essen, ähm, dass das nicht so getrennt ist zwischen, sage ich mal, Alten und Jungen. Sondern mit der Mil ja. Silas und mit der Hanna haben wir zwei junge Grüne im Rat. Ne? Also, es ist, ähm, das ist, glaube ich, auch einfach, ja, nochmal was, was, wo ich mich total darüber gefreut habe oder wir uns alle darüber gefreut haben, dass sich da, ähm, das dann so ein bisschen mischt. Und ich glaube, das ist auch super
0: wichtig. Ja, das ist, ja. Ja, und ich glaube, das motiviert auch andere junge Leute, einfach sich zu engagieren, weil die sehen, hey, da sind junge Leute, es gibt die jungen Grünen, da kann man ab zwölf rein bis 30 und die normalen Grünen, da kann man auch rein, wenn man über 30 ist. Ja, die Mischung muss schon da
2: sein. Also ich bin jetzt, man kann natürlich nur in ja. die jungen Grünen eintreten oder nur in die, sag ich mal, Bündnis 90, die Grünen, die Altpartei. Aber man kann auch beides machen. Ne? Also es ist so, es ist nicht so, dass man sich entscheiden muss, sondern du kannst natürlich, das ist, das sind ja keine zwei getrennten Vereine, die nichts miteinander zu tun haben. Du kannst genauso bei den jungen Grünen sein und trotzdem zu den Veranstaltungen der Grünen gehen oder dich wählen lassen und so weiter. Also ähm, ja, ich finde es super. Und gerade für junge Leute, die sich engagieren wollen, glaube ich, äh, bieten die jungen Grünen einfach wahnsinnig viel.
0: Was... Ähm, ja. Die Frage stelle ich jetzt mal der Maira. Mayra, Mayra äh, was bieten die Grünen denn dem Stadtbezirk 3? Was passiert hier gerade? Also ähm, was macht ihr? Also, Oder wo, wo ja, ist gerade viel ähm, zu tun, sage ich Ja, äh,
1: so? Also im Stadtbezirk 3, boah, es, gibt so viel, es gibt einige Baustellen, <lacht> ähm, die vor allen Dingen gerade noch so, wie die angegangen werden und so, natürlich äh, im, also im Koalitionsvertrag und so verhandelt werden. Es gibt zum Beispiel halt äh, eine Haltestellenverschiebung, ist angedacht, ähm, an der Gemarkenstraße, also hinter die Gemarkenstraße zu verlegen, zum Beispiel, äh, um bessere Abstände halt einfach zu gewährleisten, damit einfach die Wege angenehmer äh, zu ja, vollziehen sind. Wir brauchen was zum Beispiel auch äh, ähm, ja, weiter angedacht sind, sind mehr Fahrradstraßen, Ausbau davon, äh, sieht ja jetzt eigentlich ganz gut aus, auch wenn zum Beispiel die Rüttenscheider sehr überlastet ist, trotzdem noch mit Autos. Ähm, aber ich denke, es sind einfach noch viele verschiedene Dinge geplant, wo ich auch gar nicht in der Tiefe drin bin ähm, und wahrscheinlich sich noch mehr ja, oder noch stärker zeigen, wenn, wenn es dann richtig losgeht, der Koalitionsvertrag steht und äh, ja wir dann ähm, mehr Rückenwind noch kriegen und äh, loslegen können. Es gibt auf jeden Fall bestimmt einige Baustellen, vielleicht ja. ein bisschen grüner, ein paar mehr Grünflächen, vor allen Dingen, so, also wenn ich hier ich wohne halt in Holsterhausen, hier gibt es halt nicht so viel, also man geht Richtung Kuga. Ähm, ja, das war's. Na, also so, das äh, sind auch Ideen, aber natürlich ist es jetzt noch nicht konkretisiert. Nee, und nee auch, nicht, noch nicht. auch noch also, nicht. Also da könnte Spruchfrei. man sich jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht festlegen. Ja. Würde ich noch nicht machen, weil dann könnte es auch sein, dass man ins schießt und dann sagt okay, das <lacht> Das hast heißt, du jetzt so ein ja. bisschen zu krass ausgeräumt. Ja. War, warte da mal, Ola. <lacht> genau, ja. Aber vielleicht, ich weiß nicht, Laura, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ja, ich glaube, du hast so die größten Probleme, oder das heißt Probleme Baustellen, wie es man nennt, hier im Bezirk einfach schon angesprochen. Also natürlich ein Ding, was ja jetzt in den letzten Monaten auch wahnsinnig groß war, ist die Fahrradstraße, die jetzt ja im August, wenn ich mich nicht irre, Aufgemacht hat, also diese Fahrradstraße, die jetzt hier von Rüttenschall sogar bis hoch nach Frohnhausen geht. Ähm, das ist natürlich erstmal eine super Sache. Ne? Das ist ja auch Teil des Radentscheids gewesen, den wir Grünen ja auch unterstützt ja. haben. Und es ist erstmal eine super Sache. Aber ähm, ja, ich denke, aus unserer Sicht hätte diese Fahrradstraße noch, noch besser werden können. Ja? Ähm, zum Beispiel, man muss halt sagen, das ist natürlich, also klar es ist schön für Fahrradfahrer, dass man das Gefühl hat, da hatten wir ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt eine Straße, wo ich auch frei fahren kann. Aber trotzdem ist es ja so, dass man als Fahrradfahrer durch diesen ganzen Verkehr ja immer noch dem Autosmog ausgesetzt ist, die ganze Zeit. Oder ähm, ja, dass viele Autofahrer gar nicht wissen, dass eine Fahrradstraße, dass das Tempo 30 ist eigentlich, ne, gesetzlich. Und ich glaube, das zum Beispiel da, da ja. das kann man noch optimieren und auch noch mehr Fahrradstraßen. Ja, das sind so Sachen, die uns natürlich wichtig sind, weil nur weil wir jetzt eine Fahrradstraße haben, sind wir noch nicht fertig.
0: Gab es denn, achso, ich habe nochmal eine Frage zur Fahrradstraße. Gab also es kann natürlich sein, dass ich jetzt falsch informiert bin, dass. Ähm, kann es das sein, dass es da so eine Verpflichtung der EU gab, die dann was damit zu tun hatte mit den Dieselfahrverboten und dass man dann im Gegenzug das ein bisschen aufheben äh, musste und dann gesagt hat: Okay, wir erweitern unsere Fahrradstraßen und den, den Ruhrradweg und so weiter. Ähm, War ich nicht bin tatsächlich
2: sowas? Äh, also, was die EU da gesagt hat, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Und der Ruhrradweg ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Also das äh, okay. ist noch mal ähm, die, die Fahrradtrasse, ja. die unten zum Beispiel an der Gruger langläuft, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Also ähm, uns geht es jetzt hauptsächlich darum, um diese Fahrradstraßen, die hier wo, wo einfach eine Straße, hier ist es die, die Markenstraße zum Beispiel, ist ja ein Teil davon, jetzt zur Fahrradstraße ernannt wurde. War, warum das, die, der, ne, das damals im August noch umgesetzt wurde, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Es ähm, war auf jeden Fall vom Radentscheid, auch ein Teil des Radentscheids und ähm, ich glaube halt einfach nicht, dass da alle Abgase und dass einfach dadurch, dass auf der Straße jetzt auch Fahrräder frei fahren dürfen, irgendwelche Schadstoffe abgehalten werden, weil es zeigt sich ja, dass durch diese Fahrradstraßen, durch diese ja zum Teil neue Verkehrsleitungen ähm, zum Teil sogar mehr Smog und mehr Verkehr entsteht.
0: Also glaub, glaubst du nicht, dass da jetzt ähm, mehr Fahrräder und weniger Autos. Also meine, über die meine, meine
2: persönliche Erfahrung ist nein. Also ich wohne direkt in der Nähe ja. von der Straße und also ich habe da keine Veränderung festgestellt, außer dass die Fahrräder jetzt halt eben auf also ganz frei auf der Fahr Straße fahren dürfen. Hab aber jetzt nicht das Gefühl, dass die Autos sagen, wir fahren hier nicht oder wir fahren jetzt irgendwie besonders langsam. Oder wir hören auf zu drängeln. Also ich glaube halt wirklich, dass da noch Optimierungsbedarf ist.
1: Ja, also das würde ich auch absolut unterstreichen. Also das ist ja. definitiv das, was ich auch wahrgenommen habe, wie dann auch äh, Fahrradfahrer ausgeguckt wurden, weil die keinen Platz gemacht haben, wo ich dann ähm, leicht, relativ laut geschrien habe, Fahrradstraße, guck das mal nach. Und äh, ja, fand ich eine Unverschämtheit. Äh, das war auch tatsächlich ja. noch eine Frau mit so einem Lastrad, wo vorne das Kind drin war. Also ich habe die Krise gekriegt. Und, ähm, ja, also das, ähm, das, Verständnis dafür fehlt einfach. Also ich glaube, viele haben wirklich, also viele Autofahrer haben absolut keine Ahnung, was eine Fahrradstraße ist, weil natürlich sowas vorher noch nicht umgesetzt wurde. Also vielen mangelt es da einfach an der Info dahinter, was bedeutet das für mich. Und, ähm, ich finde jetzt Germanenstraße, wie gesagt, nicht klasse, aber richtig schlimm ist tatsächlich die Rötenscheider. Also da hat sich gar nichts getan. Und letztens bin ich auch, ähm, weil ich zum Reformhaus musste ausnahmsweise äh, da lange laufen und habe dann auch gesehen, dass Fahrradfahrer wieder auf den Bürgersteig gefahren sind, weil die Fahrradstraße den bringt, weil die immer noch komplett überlaufen ist. Ähm, also so da ist noch ganz viel Bedarf. Also vor allen Dingen was was man dann mit den Autos macht, weil die bleiben und die werden nicht weniger dadurch nur, dass da Fahrradstraße steht. Also ich glaube, das hält keinen Fahrer und keine Fahrerin davon ab irgendwie anders zu fahren. Leider. Eigentlich ist das ein tolles Zeichen. Eigentlich ist das eine tolle ja. Sache. Aber die Umsetzung ist noch ausbaufähig.
0: Aber es ist auch, glaube ich, wirklich viel Unwissen. Ja. Also, dass man da nur 30 fahren darf, ja. wissen, glaube ich, die wenigsten. Dass man die Fahrradfahrer nicht überholen darf, das wissen die wenigsten. Und dann fahren die so, wie sie vorher auch gefahren sind. Also es genau. müssen mehr Leute aufs Rad, damit da weniger Autos herfahren
1: ja das wäre grundsätzlich
0: mehr Leute aufs Rad und nicht grundsätzlich
1: natürlich ein Traum also vor allen Dingen äh, äh, für, ja. für äh, die Fitness ist das auch ein ganz tolles Zeichen also mal ein bisschen mehr Fahrrad fahren wäre auch für den Körper gut ich bin äh, ehemalige Krankenschwester ich kann das sagen stimmt ähm, und äh, ja vor allen Dingen muss es aber auch Konzepte dafür geben wir kriegen die halt nicht alle runter vom Gas ähm, wo können die langfahren? Also es muss entweder, keine Ahnung, Einbahnstraßen machen. Ähm, jetzt Gemarkenstraße ist eine Einbahnstraße, die ist aber auch zum Beispiel nicht so stark gefallen, wie die Rückenscheider. Ausgleichswege schaffen. Oder, oder, oder. natürlich ähm, Das ist auch einfach in der Psychologie so verankert. Ja. Je nerviger und ätzender das für die Leute ist, äh, umso weniger machen die das. Also umso nerviger und ätzender wir das auch ein bisschen für die Autofahrer machen. Umso häufiger denken die sich vielleicht, okay, ich muss jetzt nicht die 500 Meter zum Rewe oder Aldi mit dem Auto fahren. Dann lege ich mir vielleicht doch, nehme ich einen Korb oder ein Fahrrad und fahre ja. oder geh mal los.
0: Also ich habe jetzt noch die Info, dass die ähm, Gesamtlänge der Fahrradachsen 12,8 Kilometer betragen soll. Na, die dann zwischen Stadtbezirk 1 und 3 sich zieht, ähm, beginnt in der Witteringstraße bis zur mhm. Kerkhofstraße durch die Stadtteile Südviertel, Holzerhausen und Fronhausen. Ja, und die Errichtung der Fahrradstraße ähm, als Lead-City-Maßnahmen sind Teil des Vergleichs zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Essen sowie der Deutschen Umwelthilfe zur um Umsetzung des Luftreinhalteplans, auf den sich die Akteure Anfang Dezember 2019 vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geeinigt haben. Ah, also es gab irgendeinen... Entscheidende Einigung. Und ja, dann ich glaube, es war tatsächlich so, jetzt wo du sagst. Ja.
2: Ähm, also, erstmal möchte ich ganz kurz dazu sagen, ähm, dass ich auch nicht wusste, was eine Fahrradstraße ist. Also, ich mich hier gar nicht irgendwie als irgendwie was an, also ja. besser darstellen. Ich wusste es auch nicht. Ich habe plötzlich das Schild gesehen und habe angefangen zu googeln, was das dann ist und war dann ganz überrascht und dachte: Ach, wie Tempo 30. Und habe mir hab schon gedacht, also, ich wusste es nicht. Und es werden bestimmt ganz viele Leute nicht wissen. Und deswegen kann man da zum Teil den Leuten ja auch keinen Vorwurf machen. Man kann denen halt nicht einfach eine Fahrradstraße vor die Nase setzen und ohne mal zu sagen, was man da jetzt machen soll oder was man nicht machen soll. Ne? Also deswegen geht es auch um Sensibilisierung. Also ich nochmal, ich wusste es auch nicht.
0: Ja, aber ich, ich glaube auch, ich glaube auch Laura, dass manchmal vielleicht der Gedanke da ist, dass man sich ja informieren könnte. Also, dass einem das nicht rangetragen wird, ne? so wie jetzt, weiß nicht, durch die Aktuelle Stunde vielleicht äh, oder so, sondern die wird gemacht. Und wenn man nicht Bescheid weiß, dann, so wie ich jetzt gerade auch, äh, dann ich müsste weiß. man sich vielleicht lesen. Der andere Weg wäre natürlich der, der schnellere und der Weg, der mehr Leute auf einmal Ja, du hast absolut Radio recht. Oder und natürlich ist das Fernsehen. so die
2: Idealvorstellung, dass jeder, jeder sich äh, mit kommunalen Themen und da generell sowas auseinandersetzt. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass ähm, das, das nimmt ja auch einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, sich über alles klar zu werden, was hier in Essen los ist, was ja. in Holsterhausen los ist, wenn ich mir dann noch jedes neue Verkehrsschild angucken muss. Also ich kann, ja, ich kann total verstehen, dass da einfach <lacht> ja. auch nicht die, äh, ja, die, die Lust ja. hintersteckt, mich abends nach einem Neun-Stunden-Tag dann noch damit zu beschäftigen, ja. Und deswegen glaube ich, dass es so eine Mischung aus beiden ist. Also wir ja. müssen Aufklärungsarbeit leisten und die Leute einfach auch sensibilisieren. und natürlich auch darauf hoffen, dass die Leute sich selber ein bisschen, ähm, ja, einleben. Aber wenn, wenn, die Leute erstmal so ein, so ein, so gewissen, oder die Bürger ja. erstmal einen gewissen, ähm, ja, Anreiz bekommen haben für ein Thema, dann ist vielleicht auch die Lust einfach viel größer, ähm, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Habt ihr oder, also ihr beide oder wisst ihr, ob die Grünen aktuell eine Idee haben, wie man die Verkehrsprobleme hier im Bezirk, im Stadtteil ein ich bisschen glaube, besser in den Griff das bekommt? Ich glaube,
2: da, ehrlich gesagt, also wir haben keine Patentlösung, gebe ich auch ganz offen zu. Und ich glaube auch, dass es die schnelle Lösung einfach nicht gibt. Ich glaube, da muss ein gesamtheitliches oder das ist auch generell die Meinung, ein gesamtheitliches Konzept dahinter. Natürlich wissen wir um die Parksituation, gerade in Holsterhausen. Ne? Und wir können, wir werden jetzt nicht sagen, verkauft eure Autos, fahrt mit dem Fahrrad oder lauft mit zu Fuß. Das ist ja auch, nicht, das kann ja auch nicht sein. Und ich glaube, dass da ein ganzheitliches Konzept hm. hinter muss. Also wir brauchen den V-Ausbau, damit Leute sagen, jo, ich nehme mal ja ja. die Bahn, anstatt dass ja. ich mich durch den Verkehr in der Stadt kämpfe. Und wir brauchen eine Sicherheit für Fahrradfahrer, weil wenn ich Richtung Stadt fahre, habe ich, also, habe ich Angst, hier über die Holstehauser Straße runter Richtung Bahnhof, da fahre ich nicht auf der Straße. Und wir brauchen eine Sicherheit für Fußgänger. Und das braucht einfach ein ganzheitliches Konzept, dass die Leute dann vielleicht sagen, ein Auto reicht für uns.
0: Wer erarbeitet also, das Also die,
2: die wer, Verkehrsplanung, wer ist dafür die generell bei der Stadt, die liegt nicht in den Bezirksvertretungen, weil es halt einfach auch über die Bezirke hinausgeht. Ja, dieses Verkehrskonzept kommt von der Stadt und äh, da werden sich die Grünen im Rat auch für einsetzen, dass das, dass das, ein, dass das verbessert wird, das Konzept. Ähm, was wir natürlich in der Bezirksvertretung machen können, oder hier unsere BezirksvertreterInnen, ist natürlich Hinweisen auf die Probleme, die wir in unserem Bezirk haben. Und da ist zum Beispiel die Bezirksvertretung jetzt hier, Bezirksvertretung 3 dran. Ähm, das hat Mayra eben schon angesprochen, zum Beispiel Haltestellen zu verlegen. Also eine einfache Sache ist, wenn man vom Klinikum hochfährt, Richtung Holsterhauser Platz, Richtung Kranachhöfe, ja, fährt ja diese Tramlinie hoch. Da muss man zum Beispiel ähm, vor der Kreuzung aussteigen, ja. über die komplette Kreuzung laufen, bis man bei den Kranachhöfen ist. Wir setzen uns dafür ein in der Bezirksvertretung, dass diese Haltestelle verlegt wird und zwar hinter die Holsterhausener Straße, dass man aussteigt und nicht noch über die Straße laufen muss, über drei Ampeln, sondern direkt in die Kranerhöfe rein kann. Oder dass zum Beispiel die Haltestelle Rubenstraße, hm. die auf der, wenn man von der gleichen Seite weiterfährt, ja jetzt vor der Gemarkenstraße ist, dass die hinter die Gemarkenstraße kommt, Richtung Hobeisenbrücke, dass einfach auch der Weg zur Hobeisenbrücke nicht mehr so mega weit ist. Also, dass da ja die Anstände verbessert werden. Das sind so zum Beispiel so zwei Sachen, wo wir ja. uns halt jetzt in der Bezirksvertretung für einsetzen und hoffen, die halt auch realisieren zu können.
0: Und wie lange dauert das? Also jetzt, ich sage jetzt mal ähm, aus der Vergangenheit gesehen, bis wenn man so sich die Grünen sich dafür einsetzen oder eine andere Partei, bis das tatsächlich umgesetzt ist, kann man das so sagen, Glaubt wenn du, alles Frau gut Schall, geht, wie kann lange man das, das ungefähr nicht sagen, dauern könnte?
2: Aber erwartet mal keine Lösung in den nächsten sechs Monaten, würde ich jetzt mal einfach so sagen.
0: Also es kommt kommt auch genau. immer auf alle Leute mit an, die damit zu tun genau, haben. Genau, das ne? sind die halt, das ist halt müssen,
2: doch mal so zum großen Teil die auch Verwaltungsprozesse, die einfach auf auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, also ich hoffe, dass es halt in dieser Legislaturperiode klappt. Es lief ja. schon letzte Legislaturperiode an. Ja, also Däumchen drücken angesagt, dass wir das äh, realisieren können.
0: Ja, finde ich ist eine gute Sache, also mit der Haltestelle verlegen zu den Kranachhöfen. Ich habe ja noch auf meinem Zettel, ja. das wenige Grün Ja,
2: also stehen. auch das hat Mayra ja eben schon angerissen. Ähm, wenn man durch gerade durch Holsterhausen geht, aber auch im ganzen Bezirk 3, wir haben wenig Grün. Wir haben so ein bisschen die Ausläufer der Gruger. Ähm, das ist ähm, das ist auch super schön, da sind wir auch froh drum. Aber es gibt wenig Grün. Und mit Grün meinen wir jetzt nicht unbedingt, dass hier überall Parks angelegt werden. Wir wissen ja auch, dass man, jetzt hier nicht irgendwelche Häuser abreißt, um Park zu bauen. Also, ne? Aber es geht auch um so kleine grüne Sachen. Also, so zum Beispiel ja. kleine Beete auf Kreiseln. Warum kann da nicht ein bisschen Begrünung sein? Oder Beete ähm, auf, den, auf diesen zwischen, Zwischenfeldern zwischen zwei Fahrspuren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Das könnte man doch begrünen. Oder irgendwo eine schöne neuwiesen Wiese hin, mit ähm, Wildblumen, dass hm. die Insekten da auch leben können. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt überall Parks bauen, sondern man kann ja überall ein bisschen grün machen. Und ich glaube, das ist sowohl für die Umwelt gut, als auch für den Menschen, weil immer auf Beton gucken ist ja auch nicht das Wahre. Und wenn man ab und an mal, jetzt vielleicht nicht im Dezember, ein bisschen was Grünes oder was Buntes sieht, ein paar Blumen, ich glaube, das, ähm, ja, das würde einfach auch vielen guttun hier so in der in der Betonstadt.
0: Ja, und was muss passieren, damit sich da was tut? Damit, da, damit so Inseln bepflanzt werden? Äh, ja, auch, auch das versuchen wir in der entstehen.
2: Bezirksvertretung ähm, immer weiter voranzutreiben. Das sind halt alles, ähm, wenn, da, wenn das öffentliche Flächen sind, müssen die für sowas freigegeben werden. Und auch da, das ist so eine Sache, die wir versuchen, oder die, die unsere Bezirksvertreter in, in der Bezirksvertretung versuchen durchzubekommen. Dass vielleicht mal irgendwo so eine Streublumenwiese entsteht. Da setzen sich auch zum Teil Bürgervereine für ähm, Ja, und hm. ich glaube einfach, je mehr Leute ja, irgendwie zeigen, dass sie das wollen, desto eher kann man sowas auch realisieren.
0: Ja, also braucht ganz viel Engagement. Ja, und, also,
2: ähm, genau, also natürlich, wenn jetzt alle sagen, ja. wir wollen keine Blumen, <lacht> dann wird es schwierig. Ja, oder wir mögen kein Grün. Wir lieben Beton. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die meisten mögen das ganz gerne.
0: Die meisten mögen das gerne. Es gibt sicherlich welche, die äh, freuen sich auch über einen neuen Parkplatz, wo mal ein Baum stand, wie ich dir ja schon äh, erzählt habe. Aber ich glaube, der, die Mehrheit hier im Viertel oder in der Stadt.
2: Ja, das war schön. Wenn Und
0: einige freuen sich natürlich
1: auch, Beton. diverse Insekten darüber, auch wenn sie nicht zahlreich sind, aber ja. wenn sie einfach ein paar mehr Orte haben, wo sie vielleicht dann nochmal genau. ein bisschen bestäuben können. Ja, ja. man muss ja auch bedenken, dass jedes Grün genau, auch immer die, die Möglichkeit hat, äh, äh, ja. Lebensraum darzustellen, egal wie klein das noch ist, und äh, das ist ja für die Grünen auch elementar wichtig, da auch äh, ein bisschen voranzugehen.
0: Ja, dann können wir ja jetzt noch mal über die Gemarkenstraße sprechen. Wie, wie findet ihr das? Also da sei ja so ein geschäftlicher Wandel stattfindet in letzter Zeit. Findet ihr, die wurde früher vernachlässigt oder wird noch immer vernachlässigt und dann müsste sich noch mehr tun? Oder ist das alles schon ganz gut ähm, jetzt umgesetzt?
2: Ich glaube, wir sind da absolut also auf dem richtigen Weg. Ich meine, wir haben da jetzt wirklich ein paar Geschäfte drin, die, ähm, ja, die, die, sehr, die sehr vielversprechend sind und, glaube ich, auch viele Leute anziehen. Ein paar davon hattest du ja hier auch schon in deinem Podcast. Also was natürlich ja. auch super gut ankommt, ist natürlich das Fachgeschäft für Stadtwandel. Übrigens unser nächster Gast bei unserem nächsten Stammtisch im Januar und ähm, auch Komma bei, was ja auch ein super cooles Geschäft ist und auch mit coolen Konzepten auch dahinter. Und mhm. also natürlich muss man gucken. Ich habe also ich glaube schon, dass die Gemarkenstraße so kurz davor war, vernachlässigt zu werden, lass es mich mal so ausdrücken, aber ähm, da ist, glaube ich, der Wandel eingeleitet. Und ähm, ja, wir müssen halt jetzt nur aufpassen, dass es nicht zur Vernachlässigung kommt, weil man sieht, ja, glaube ich, ja. schon ein bisschen leer zum Teil. Genau, mit dem Wegzug von Edeka und DM, das war natürlich schon ein herber Schlag für die Gemachtenstraße. Und ähm, aber ich, ich, also ich sehe die absolut nicht als vernachlässigt. Aber wir müssen halt aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung noch geht. Ja.
0: ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie vernachlässigt wird. Aber dass natürlich da schon einige Leerstände waren und die jetzt durch Komma Bei und durch das Fachgeschäft für Stadtwandel und jetzt auch durch den Unverpacktladen, der ja jetzt übrigens am 14.12. eröffnet hat. Ah. Trotz Lockdown kann man da einkaufen, weil die ja Lebensmittel verkaufen. Also die haben ganz frisch geöffnet. Sehr spannend. Mal kurz äh, kurz für geworben. Ja.
2: Also,
0: ähm, wisst ihr denn zufällig, was in den alten Edeka kommt, der an der gemarkenstraße ist?
2: Ich weiß es nicht. Es wird ja gemunkelt, dass das ein Rewe wird. ne? Also Ja,
0: ich glaube auch, dass das ein Rewe wird.
2: Alles wird ein Rewe, sind wir doch mal ehrlich.
0: Also ich habe sogar eine Information, also ich weiß natürlich nicht, ob das ausschlaggebend ist, aber an diesem Friseurgeschäft, der an, das an der Ecke war bei dem EDK. Mhm. Da hängt ein Baustellenzettel, Aushang. Da steht auch drauf, wer da der Bauherr ist und so weiter. Und das ist die REWE GmbH in Dortmund.
2: So, guckst du. <lacht> Bam.
0: Also lässt sich viel darauf schließen, dass REWE da gerade umbaut oder umbauen lässt. Und ähm, ich habe auch in der Facebook-Gruppe Holzhausen schon gesehen, dass da hat jemand geschrieben, dass der ähm, ehemalige Friseurladen zum Eingang umgebaut werden soll. Also Spekulationen mhm. äh, dazu gibt es, glaube ich, genug. Aber wenn da draufsteht Rewe GmbH Dortmund, glaube ich, es gibt nur eine Rewe, also ja, die in so einen Laden passt. Ne? Ja. Und dann, glaube ich, sind wir hier, also wir sind sowieso schon gut ausgestattet, finde ich hier mit. Äh, Aldi und Edeka und DM und der große Netto in der kleinen Gemarkenstraße ähm, Also an Einkaufsläden mangelt es hier, glaube ich, nicht.
1: Nee, absolut nicht. Das ist auch was. Äh, ich bin vom Land hier hingezogen. Also ich bin in Essen geboren, dann nach Bottrop und dann wieder zurück als Bottrop Kichel. Und äh, das war was, was mich total geflasht hat. Ich so, ich kann zu Fuß zu Sachen gehen.
0: Ja, das ist wirklich. Und mit Pizza und so weiter ist man ja auch gut versorgt ja. und Döner. und.
1: Ja, also das kann man ist
0: alles da. Ja. Also auch in einem anderen Teil von Holstau und da auf der, ist das die Kepler, an der Breslauer Straße, ja, ja. ist das die Kepler Straße, wo der alte und da, da ist man ja auch gut versorgt. Da ist der Lidl auf der, oh Gott, wie heißt die Straße? Ähm,
2: ähm, ich weiß absolut, wo du meinst, ich habe aber Google Maps offen und da gucke ich jetzt direkt mal nach. Mhm. Äh, also ich glaube, wir wissen alle, wo du meinst, auf der Rindmannstraße ja. ist das nicht da?
0: ja, die große, Stadt, ja, äh, die große Straße ist
2: die, die, die Kaulbachstraße ist es, oder?
0: Kaulbachstraße ist es, ja. genau Also der liegt an der Kaulbachstraße. Damit ist man auch gut versorgt. Ja, ich glaube, ähm, das ja, halt, absolut, ja.
2: wenn ich das noch eins sagen darf, ich glaube, das ist natürlich auch ähm, eine gute Sache hier einfach in unserem Bezirk, wo wir eben bei Verkehrskonzepten waren, dass es den Anreiz für Leute gibt, nicht mit dem Auto zum Einzufahren, ja. zu fahren, sondern halt eben rüber zu laufen. Und ähm, na, ich glaube halt einfach so, dass, in einem, wenn ein Bezirk gut aufgestellt ist, was halt auch die tägliche Versorgung angeht, dann überlegen sich Leute vielleicht doch noch, vielleicht reicht ja ein Auto. Ähm, na, also, wo wir eben bei dieser Frage waren, wie können wir den Verkehrswandel machen? Und das, glaube ich, ja. auch eine wichtige Sache. Und deswegen finde ich das so gut, dass auch so viele Geschäfte und jetzt nicht nur Supermärkte, sondern generell Geschäfte wieder auf die Gemarkenstraße kommen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das Umdenken dann einfach auch eintritt. Also wenn man merkt, dass man gut versorgt ist und das Auto einfach stehen lassen kann, dann kommt irgendwann der Gedanke, ja, brauche ich das Auto noch? Kann ich auch verkaufen? Ja. Oder ich brauche es noch, nur noch, um zur Arbeit zu kommen. Aber vielleicht kommt da irgendwann auch der Gedanke mit dem Zug oder mit der Bahn oder U-Bahn oder Fahrgemeinschaft zu bilden. Dann haben wir jetzt mal ein, ein Auto weniger. Ich meine, ich habe auch ein eigenes Auto, aber das... Ich sage ganz ehrlich, das könnte auch schon fast verkauft werden, weil es fast überhaupt nicht gebraucht wird.
2: Und nee, also es nee, könnte gar nicht gebraucht werden.
0: Ja, Ja, jetzt ähm, haben wir viele Themen schon besprochen. Die Leute sind herzlich eingeladen, am grünen Stammtisch teilzunehmen und sich bei euch zu melden. Jetzt kann uns ja die Mayra noch was über das Ruhrparlament erzählen.
1: Ja, also vielleicht gar nicht schlecht, damit man ein bisschen weiß, was das ist, weil ja auch der Hauptsitz hier an der Kronprinzenstraße ist. Ähm, ja, also eine Besonderheit war halt dieses Jahr, dass es ähm, zum 100-jährigen Jubiläum quasi ähm, direkt gewählt wurde, was ähm, eine super Möglichkeit war. Vor allen Dingen unsere grüne Fraktion super die Möglichkeit gesehen hat, äh, aus der Metropole Ruhr, also das soll sich so verstehen, dass das halt aus verschiedenen ähm, Kreisen und Städten zusammengesetzt sind ähm, und damit die Metropole Ruhr äh, entsprechen. Also das ganze Gesamtruhrgebiet äh, ist ja unter deren oder in, in der Verwaltung quasi äh, wiedergespiegelt. Und ähm, ja, wir haben da halt die große Möglichkeit gesehen, also dieses Leuchtturmdenken jeder einzelnen Stadt so ein bisschen ja, runterzufahren und tatsächlich das Ruhrgebiet als eine große gemeinsame Stadt als eine Metropole zu sehen und da voranzutreiben. Ähm, und ja, grundsätzlich macht der RVR viele Planungsaspekte, was zum Beispiel auch in den Nachrichten war, also Planung äh, in der Metropolruhe, aber dann auch ähm, zum Beispiel nochmal der Bezug äh, zu dem, was in den Zeitungen und in den Medien war, war mit den Halden, die gekauft wurden. Also wir haben halt nochmal 20 Halden gekauft oder der RVR. Die halt natürlich auch verwaltet werden müssen. Also, das bedeutet Kulturprojekte gegebenenfalls auf diesen Hallen. Oder was auch eine Sache ist, die glaube ich jeder hier schon mal gesehen hat, sind die Metropolräder. Die ja, ja auch. Genau, das ist vom Regionalverband Ruhr initiiert worden. Ich benutze die tatsächlich sehr häufig, vor allen Dingen in letzter Zeit, also immer schön mit Desinfektionsmitteln. Aber dadurch, dass ich halt, ja, und gerne jetzt gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, aber der RVR macht auch so Sachen wie, ähm, also hat halt so Infrastrukturprojekte wie Route der Industriekultur ähm, oder auch der Emscher Landschaftspark, ähm, dann der Landschaftspark von der Ort. Also das sind viele, viele verschiedene Bereiche. Ich ja selber bin im ähm, Bildungsausschuss und da kam jetzt auch gerade der Bildungsbericht 2020, den kann man übrigens kostenlos einlesen, falls man sich damit auseinandersetzen möchte, es sind 255 Seiten, ich bin jetzt gerade auf Seite 150. Ähm, auch, ja. Also es ist äh, extrem vielfältig, aber hauptsächlich mit Planung, ähm, dann Grünflächen, ähm, das sind Wälder, Halden etc., davon die Verwaltung, genau. Also mit Ruhr Grün bin ich halt auch voll da drin und setze mich halt auch mit der Bewirtschaftung der Wälder auseinander und so, was ja im grünen Herzen ähm, ein schwieriges Thema ist, weil ich ähm, natürlich dafür bin, dass jeder Baum stehen bleibt, äh, um atmen zu können. Genau, also es ist sehr umfangreich auf jeden Fall ähm, ja. und sehr spannend, weil Kulturprojekte, Landschaftsparks etc. Ja.
0: Und ähm, da kann man sich aber nur engagieren, wenn man jetzt Mitglied in der Partei ist, richtig?
1: Genau, also da ähm, wurden halt äh, schon recht frühzeitig eine Liste gewählt und diese Liste wurde dann halt ähm, durch die, unser gutes Wahlergebnis, wir haben 20 Leute reingekriegt, das ist schon echt richtig, richtig gut. Ich war auch total überrascht, weil ich war nämlich Platz 19, meine ich, und habe halt schon so bedacht, hm, ob das was wird, unwahrscheinlich. Äh, und dann war es doch super gut und jetzt sind wir sogar 20 oder 21, genau. Also ganz, ganz klasse. Ähm, ja. aber da kommt man so nicht rein, also natürlich arbeiten selber für den RVR 500 Leute, also ähm, selber kann man da auf jeden Fall arbeiten, aber engagieren jetzt und ähm, Parteiarbeit das nicht, also man kann immer, und das ist äh, eine Möglichkeit, die man immer hat, als, ähm, beratende, als beratende Bürger, das hat so ein Begriff, ich vergesse ihn jedes Mal und ich habe ihn bestimmt schon 50 Mal gesagt, ähm, sich auf jeden Fall engagieren und man kann auch, die Sitzungen sind meist öffentlich, man kann da hingehen, sich das anhören, was gesagt wird, natürlich jetzt momentan nicht, ist ja klar, aber im Regelfall kann man auch daran teilnehmen, sich halt die Debatten anhören und so, ja. Also ja. es ist sehr vielfältig, sehr viel, also ich sitze häufiger mal abends an Sachen und in Sitzungen, aber das macht mir unheimlich Spaß, also das soll jetzt
0: ja, klingt sehr, klingt sehr interessant, sehr ähm, ausführlich. Man kann sich da ja noch richtig belesen. Ähm, finde ich super. Also ich, ich finde, ihr seid super engagiert, alle beide. Ja. Ähm, wir kommen so langsam auch zum Ende unserer Folge. Ich finde, ihr habt äh, viele Informationen ähm, preisgegeben oder ihr habt viel erzählt, sehr gut informiert. Wir haben viele Themen angesprochen. Ähm, am Ende der Folge ist immer das Ritual, dass es ein Foto der Folge gibt. Da wird beide, äh, da wir beide, da wir drei uns ja jetzt nicht sehen, habe ich die Idee, dass ich einfach ähm, von eurer Internetseite den, ähm, das Foto nehme, wo Stadtbezirk 3 drüber steht. Da stehen nämlich auch nochmal eure Kontaktdaten, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann nehme ich das.
2: Also mich stört es nicht. Super, ist ja eh schon im Internet. Genau.
1: Deswegen.
0: Genau, ist schon, ist schon offiziell genau. sehr gerne. Ähm, ja, dann. Vielen Dank, Maira. Vielen Dank, Laura.
2: Vielen Dank für die ja, Dank. Liebe Und Vielleicht können wir ja dann irgendwann nächstes Jahr äh, das gemeinsame Foto nachholen beim Stammtisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Hier. Ja, ja dann, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war wieder eine Folge vom Podcast Essen Unser Hut. Heute mit den Grünen, mit Laura und Myra. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. We'll be